0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, eu estive participando de um evento promovido pela Corteva no Paraguai, mostrando algumas questões aí de controle de doenças e tivemos uma palestra muito interessante com o doutor Lucas Fantin, da Fundação Chapadão, ele é fitopatologista. Eu vou conversar com ele um pouquinho a respeito então do que ele mostrou para nós nessa sua apresentação. Primeira pergunta, doutor Lucas, cadê a ferrugem da soja? Bom dia! Bom
1: dia, essa, essa é uma boa pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Porque nós passamos nos últimos dois ou três anos, duas ou três safras, com uma ferrugem acontecendo... Bem no finalzinho do ciclo, com uma intensidade talvez menor do que nós esperávamos. E isso foi nos dando, assim, algumas sensações com a guarda um pouco meio baixa. E aí, esse ano, ela voltou com tudo, né? Causou aí alguns prejuízos é, que ainda nós não conseguimos calcular ainda em várias regiões produtoras do Brasil. Posso dizer o seguinte, a ferrugem voltou novamente. Ela sempre esteve aí, mas nessa última safra uh, nós tivemos um cenário bem preocupante em relação à ferrugem.
0: É, com certeza. Ela está aí, né? Não, não foi embora, infelizmente. E sempre é uma preocupação, mas o produtor vai relaxando a guarda, né? como você falou, porque ela não aparece a gente vai se preocupando com outras coisas. Agora, você apresentou também uma outra questão que é interessante falar aqui para os nossos ouvintes. O padrão climático está mudando. Nós estamos mudando do Laninha para o El Ninho. El Ninho, provavelmente, um tempo mais chuvoso em algumas regiões, Aumenta a preocupação com a ferrugem, doutor?
1: Sem dúvidas. É importante a gente dizer que a ferrugem ela tem algumas vantagens competitivas em relação a outros fungos que a gente conhece, né? como corinéspora, como o coletótico. Então, a disseminação dessa doença é, é muito efetiva. E aí, quando nós temos um ano de ninho em que... O volume de chuvas é maior na região sul do país e essas chuvas são até melhor distribuídas. Nós temos uma condição ideal para ferrugem. A gente precisa lembrar que o sul do país é, é região oeste do Paraná, noroeste do Paraná, Paraguai. Também são regiões em que você tem a semeadura muito cedo. Somado a essas condições ambientais de chuva, principalmente, nós temos um cenário de início da epidemia de ferrugem mais cedo. Fazendo um histórico assim, olhando nas últimas três, quatro safas, a gente teve uma influência do laninha e o que mais marcou foi as condições de estresse hídricos observadas no sul do país. E isso fez com que o início da epidemia acontecesse um pouco mais tarde, se a gente pega aí os últimos levantamentos no Paraná, na safra 2020, o primeiro caso de ferrugem confirmado foi no mês de dezembro, historicamente a gente já viu ferrugem no Paraná no final de outubro e normalmente no começo de novembro, então esse clima de El Ninho traz uma expectativa ou traz um alerta para nós de que a ferrugem tende a começar dentro do normal dela, que é aí Começo de novembro, segunda quinzena de novembro, é bem possível que nós tenhamos os primeiros casos no Brasil. E aí com soja, no período reprodutivo, início de enchimento de grãos, nós temos muito tempo ainda para poder é, segurar e combater essa doença. Então é um cenário que nós precisamos ficar alerta em relação a essa doença.
0: Perfeito, interessante. Eu acho que é um alerta interessante e bem importante né, para o produtor se preparar, porque a gente já aprendeu há muito tempo que se, não, se pode ver a ferrugem na lavoura, né? Se enxergou a, a, a ferrugem nas folhas, já é tarde demais, o prejuízo já está presente ali. Agora, outras doenças também passam a ser uma preocupação. Que, que outras doenças, com essa mudança do padrão climático do Laninha para o Oninho, doutor, o senhor alerta os produtores a tomarem precauções?
1: É... Além da ferrugem, que é a doença, é a principal doença nível, nível nacional, nós podemos dizer, nós temos também doenças que estão crescendo, principalmente em inóculo, e vem acontecendo toda a safra e às vezes o produtor não, não se atenta, o técnico, o consultor, ele não se atenta e, e elas vêm crescendo e ganhando destaque. Uma doença que já é uma realidade, pelo menos há uns 10 anos, é a mancha-alvo essa doença estava mais restrita ou causando mais prejuízo no centro-oeste e nas últimas safras a gente viu que no sul do país nós também tivemos problemas com mancha-alvo. Né? Além disso, uma doença antiga, mais nova, que é o crestamento de cercospora, causada por fungo do gênero cercospora, essa é uma doença que vem crescendo e muito em todas as regiões produtoras. Se a gente resgatar um pouco atrás, o primeiro registro... né? para uso de fungicidas na soja, em caráter emergencial, foi dado em função para controle de oídio e crescimento de para na década de 90. Então essa doença sempre existiu, mas hoje, em função dos materiais, dos níveis de produtividade que a gente quer alcançar, ela vem crescendo e vem ganhando cada vez mais destaque. Então esse panorama de doenças, a gente precisa ficar de olho nessas manchas, DFCs, enfim, essas doenças estão chamando muita atenção de nós e são doenças talvez diferente da ferrugem que ano ou outro você tem ferrugem sendo disseminada mais ou menos, você tem epidemia começando mais cedo ou mais tarde, para essas doenças você não consegue escapar, ela está ali na sua área e ela vai acontecer em todas as safras. Então são doenças que já estão ali no sistema e que a gente precisa fazer um trabalho de anos para poder reduzir esse inóculo que a gente vem em Aumentando. Então fica, fica também um alerta para essas doenças também, que tenham capacidade aí de, de redução de produtividade tão, tão próximos aí também da ferrugem, quando ela acontece um pouco mais no final
0: do ciclo. Então, importante tudo isso, tem um outro ponto importante que é a questão da perda de eficiência dos fungicidas. Né? Muitas vezes o produtor não acredita nessa conversa. Acha que as empresas têm alguma carta na manga? Nós estamos aqui no Paraguai, viemos ver um produto que a Corteva está desenvolvendo, mas que provavelmente só será lançado em 2028, né? Se, se tudo correr bem com a questão dos registros no Brasil. E o que está acontecendo com os produtos? O que o produtor tem que realmente tomar cuidado quando traça suas estratégias de controle das doenças fúngicas, doutor?
1: É, o cenário da resistência talvez é, é um dos cenários mais preocupantes e é importante a gente dizer que a resistência é um processo natural acontece para todos os seres vivos e, e até nós estamos aqui porque a gente resistiu a alguma coisa, a gente foi selecionado a isso. O número de casos de resistência vem crescendo numa proporção que a gente nunca viu na história. Então a cada ano nós percebemos a, a redução para um ativo, seja fungicida, seja herbicida, seja inseticida, e isso afeta muito o produtor porque o primeiro, primeiro indício de resistência você tem a redução na eficiência daquele produto. E aí as medidas que se vêm de imediato, primeiro aumentar a dose, reduzir intervalo, pressionando cada vez mais ainda esse sistema, sem contar custo, enfim, todos esses outros quesitos. Então a gente está tá vivendo assim, um momento muito complicado em que nós temos uma base química de modos de ação muito estreita e que às vezes fica até difícil para o produtor compor um programa efetivo de controle, respeitando todos os critérios para evitar a resistência. Então, importante que o produtor trabalhe, além dos ativos, que ele trabalhe com tudo que rodeia ele. Antes do produtor semear a sua safra, é importante que ele faça o planejamento dos materiais que ele vai utilizar, da época que ele vai semear, da fertilidade e nutrição das suas áreas, isso também é, um, é um, um componente que ajuda em tudo isso. E aí dentro do programa de fungicidas, é importante que ele planeje o controle dessas doenças de acordo com o momento que aquela doença vai acontecer, calculando ou escolhendo os ativos que têm uma boa eficiência para aquela doença naquele momento. Tentando rotacionar esses modos de ação, então nós temos aí fungicidas dos grupos dos triazóis, as estubilurinas, as carboxamidas, temos os multissítios também. Dentro desses, desses ativos é possível que a gente faça essa rotação, sempre utilizando os multissítios também para poder ajudar isso. É sempre trabalhar de forma, tentar trabalhar de forma preventiva. Sempre fica monitorando para tentar fazer esse manejo efetivo e não perder a mão que aí vem aqueles casos de desespero que o produtor tem que fazer o que o está que na mão dele, e isso pressiona muito o muito sistema, e nós não temos tantos ativos assim, tão rápido quanto nós esperamos, né 2023, 2024, nós não temos nada muito novo ou muito diferente, então nós temos que trabalhar com o que nós temos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma, ter uma, boa, uma boa efetividade e boas safras aí, se tudo correr bem.
0: Uma última pergunta, doutor Lucas Fantin, da Fundação Chapadão do Mato Grosso do Sul. O problema no Mato Grosso tem sido a anomalia das vagens, aquele apodrecimento que acontece prematuramente. Apareceu isso já no Mato Grosso do Sul?
1: Olha, do que eu tenho conhecimento, nós ainda não tivemos a, a anomalia da forma como ela ocorreu no Mato Grosso. Importante dizer que Nessa safra em Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma condição, principalmente em janeiro, de dias nublados, uma precipitação acima da média histórica, e isso causou, de certa forma, um desbalanço hormonal dentro das plantas, favorecendo a abertura e a germinação dos grãos dentro das vagens. Importante fazer um, para... um paralelo de que a abertura das vagens e germinação dos grãos, é algo que dentro da fisiologia nós, nós sabemos. É um desbalanço de ácido abscisco e, e outros que promove isso. né Não quer dizer que eu tenho anomalia. Até o momento e que se é conhecido, essa anomalia está, está restrita a Mato Grosso. Tem alguns relatos de algumas viagens que, que fiz aí, de Maranhão, de Tocantins e produtores que dizem que já viram algo parecido, mas é importante a gente, a gente diferenciar isso, porque às vezes abre uma vagem ou germina um grão Todos aqueles patógenos oportunistas que estão por ali, eles vão se aproveitar, eles são oportunistas. né? E nessas vagens você encontra tudo quanto é tipo de coisa, desde com até tricoderma, que seria um fungo bom que nós utilizamos para controlar alguns patógenos. No Mato Grosso do Sul nós ainda não temos casos da anomalia de vagens. Esperamos que o quão breve possível a pesquisa encontre uma solução, porque nós não sabemos ainda exatamente um agente causal, então os métodos, os mecanismos de controle ficam difíceis, a gente não conhece qual o inimigo, como é que nós vamos combatê-lo, né? Então, não chegou ainda no Mato Grosso do Sul e espero que, que também não chegue.
0: Muito bem, conversei com o doutor Lucas Fantin, da Fundação Chapadão, lá do Mato Grosso do Sul, faz um excelente trabalho, então doutor Lucas, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Muito
1: obrigado, eu que agradeço e agradeço a oportunidade também. Para o ouvinte aí, é, sintam-se convidados para conhecer a Fundação Chapadão, para conhecer a região norte de Mato Grosso do Sul e será um prazer recebê-los lá.
0: Então tá aí, no próximo bloco, vamos continuar falando do Mato Grosso do Sul e da fase de industrialização que está acontecendo por lá. E ainda hoje, você vai saber como está a agricultura do Paraguai, quais são as principais vantagens competitivas e quais são os principais problemas do nosso vizinho, o quarto maior produtor de soja do mundo. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro Cada vez mais. Voltamos já com mais momento agrícola para você.